0: Hola, mis amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Saludos de Meteoro. Gracias por ser parte de esta gran familia de Meteoro Show. Aquí estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del Internet. Esto que le voy a platicar es totalmente cierto. Es impresionante todo lo que uno pasa. ¿Dónde? A través de Alaska. Yo hice un video, el video anterior, en este canal. Y dije, voy a colocarles a ustedes toda la anécdota y suelto el link. ¿Por qué? Si soltaba el link, lo que iba a suceder era que muchísimas personas iban a aplicar, muchísimas personas iban a estar allí y después papayito se iba a sentir mal porque usted se fue a trabajar en un sitio que es un infierno, pero en vez de ser candela, es hielo, es hielo. Horrible Y les quiero platicar cada uno de esos detalles de lo que se vivió, de lo que él pasó, que usted sea testigo de ese asunto. No quiero que después me diga a mí que no se lo conté. No quiero exagerar nada, se los voy a contar tal cual como la forma que él lo contó. Les recomiendo que lo escuche muy bien. Este muchacho es de México, él es ciudadano americano, o sea que nació en los Estados Unidos y se fue a México. Sin embargo, él se dio cuenta que todos los mexicanos estaban saliendo para allá porque le daban todo. El papá de él ya había trabajado varias temporadas ahí en ese lugar que habían temporadas largas y cortas y también permanentes, dependiendo de la época del año. Dice que hay límites de estancia de dos años porque en esos trabajos tú corres peligro a volverte loco Le llamaba el papá de él El infierno de hielo Que solamente las personas que estuvieran muy fuerte De él, su cabeza Es que podrían estar allí Decía que había muchas personas que iban para allá Gente que querían sacar plata de dinero rápido Pero muchas personas que estaban allí Eran gente que eran homeless Que eran gente sin hogar Eso era lo que él conseguía Dice que había mucho cubano puertorriqueño Gente negra, rusos, de Ucrania Pero que había muy pocos blancos americanos, es un lugar muy aislado, muy distante que no había nada civilizado por allí dice que para conseguir ese trabajo tú tienes que llenar la solicitud por internet para esa compañía que va a aplicar, pero hay muchas compañías que tú puedes conseguir, está como por ejemplo Peter Pan, yo te voy a conseguir esos datos, te lo voy a poner en la descripción de la empresa, pero ya tú sabes hay muchísimas las que te van a dar papeles, trabajo y todo ellos no te van a mentir, ellos te van a decir, hermano este es el infierno, te van a pagar todo esa es la primera parte Donde cuando tú vas A ver a una persona La persona te va a ver Y te va a decir Mira, si tú te vas Y te cansas te quedas en Alaska Porque no te vamos a pagar Tienes que buscar tu dinero Para que tú puedas volar E irte de nuevo a tu país O sea, tú vas a firmar Y dices que puedes renunciar Cuando desees Y te pueden votar ellos también Cuando desees Si tú te portas mal Y si te votan Te quedas en Alaska. Él comenzó a trabajar en una de las compañías que le pagaban más. Comenzaron a trabajar como procesador de salmón. Y dice que en ese era donde llegaban muchísimos aviones, pero también que iban para otros sitios. Sin embargo, bueno, ellos llegaron en Alaska. Dice que que cuando tú vas llegando y ves por el avión, ya te das cuenta que está en un lugar poco común, muy diferente. Bueno, total de que cuando llegó, estaba una muchacha. Le dijo hola, bienvenidos. Lo subió y comenzaron por esa carretera donde no había nadie. Hay que manejar muchísimo cuidado manejando por ahí porque hay arces, hay animales, osos. Tanto de que ellos mismos chocaron en ese mismo momento con un arce que no lo mataron, pero solamente lo golpearon. Pero bueno, habían cascadas espectaculares y hermosas con un frío horrible. Habían chorros incontrolables y hermoso aquello, aquel elegante y misterioso. Que si tú uh, llegaste a ver las películas del de Señor de los Anillos, ¿no? eran las mismas cascadas impresionantes que tú ves ahí en esa película. Se queda corto. En la belleza Cuando tú lo estás ahí viendo Más te adentras en la nada Te das cuenta de que Ese lugar es otro planeta y es que es hermoso Cuando entraron en Valdez En ese lugar Pensó Caramba Estamos llegando a un pueblo fantasma Era que todo el mundo Estaba en el puerto trabajando Porque todo el mundo La gente está trabajando O van a pescar Salmón este era el, la época del salmón Cuando se bajó Se impactó muchísimo Porque él no podía describirlo Con palabras Porque cuando él se bajó Se dio cuenta Que estaba alrededor de toda cosa blanca, impresionante aquellas montañas que él nunca había visto en los Estados Unidos cuando él vivió, o cuando él estaba en Estados Unidos, o en México se dio cuenta que en ese lugar eran mortales, podía sobrevivir nada, ni nadie, no había ni animales malos en esa parte, de lo duro y lo fuerte que él veía, se si aguaba, aquí nadie puede sobrevivir, la fábrica está cerca de un hotel que hizo la compañía te paga absolutamente todo, te paga pues por supuesto Con tu cama Con tu sábana Los sanitarios Tienes que compartirlo Eso sí Es un espacio Muy, muy pequeño Pero muy cómodo Puedes dejar Todas tus pertenencias En el cuarto No tienes problema De que alguien te va a robar Ni nada Ahí lo deja El papá de él Se acostó a dormir Y él comenzó a explorar Todo el sitio Él consiguió A unos jóvenes Que estaban allí Jóvenes latinos Que eran también Pues que estaban trabajando Y todos ellos uh, Eran de mexicanos puertorriqueños Y él comenzó a sentirse muy cansado y Dice, pero ¿por qué estoy tan cansado? Si yo soy tan fuerte Y le pregunté, ¿qué hora es? Y le dice, 11 y media de la noche y Yo, ¿cómo? Pero es de día La supuesta noche solamente dura unas cuantas horas Y no se pone realmente de noche Sino un poquito azulito Y después comienza a volverse blanco Siempre está nublado Muy parecido a lo que está ahorita aquí Ahí, cuando es de invierno Siempre es de noche Y cuando es de temporada de sol, entre comillas Que es frío siempre A ellos le cuesta muchísimo, muchísimo Encontrar personal Entonces ellos Te buscan la manera De que vayas a trabajar Allá de cualquier forma Algunas veces mintiéndote Bueno ellos Lo que necesitaban Era ganar plata Y el papá le dijo Mira vamos ahí Pero acuérdate Que lo que tenemos que hacer Es sobrevivir Porque podemos regresar Muertos Pero cómo va a ser Él no la entendía Hasta que comenzó a trabajar Se dio cuenta de eso Cuando fui caminando Habían una chica americana Hermosa Que estaba aprendiendo A manejar Y comenzó Ella a sacarle Plática a él decía Pero qué cosa tan rara Como es posible Que esta mujer me estaba hablando Eso está raro Pero se dio cuenta De que la intención del cambio Era porque no había muchos jóvenes Mucha gente Entonces ellas se vuelven locas Y sobre todo si son latinos Porque le gustan los latinos. Después llegó él y dijo, mira, me voy a ver contigo. Entonces está bien, perfecto. Se hizo amigo de ella. Se vieron después del otro día. Consiguió otras tres mujeres también que estaban platicando con él. Hola, hola. Total de que él se dio cuenta de que las otras mujeres que estaban echándole los perros. Un amigo cubano le explicó de que el pueblo de Valdés... No hay civilización, no había cantidad de jóvenes, varones y las mujeres. Al verlo diferente, al verlo moreno, con, con cabello oscuro. Y de paso, pues por un hombre sucedió de que le empezaban a buscarles. Son muy hermosas las muchachas y jóvenes. Total de que los turistas jóvenes... No voy a decir, bueno, yo tengo 60 años, aplico. <risa> no, ahí no. Me imagino que no. Son mujeres jóvenes que están buscando, ¿qué? Muchachos jóvenes, parte de la sangre, ¿no? Para continuar con la supervivencia. Bueno, total de que él comenzó a trabajar... Le dieron su uniforme, un traje impermeable. Tú tenías que ponerte varias capas de protección. Cosa desechable, por cierto. Porque el salmón siempre tiene que estar limpio. Tú tienes que botar y limpiarte siempre todo de pie a cabeza con algo impermeable que te cubres. Te pones una boca, una cuestión esta de respiración, un filtro. No me acuerdo cómo se llama. Un bu- Ay, se me olvidó. Se me escapó. Bueno, algo que te pones en la boca. Una vez que estás allí listo, esto me está diciendo que ya es tiempo de trabajar. Perdón, porque... Voy a ir a trabajar ya También ellos trabajan con el caviar Con diferentes huevillos, ¿no? Habían sitios diferentes Por ejemplo, los fish house Nadie quería trabajar en el fish house Hay empacadores Hay unas personas que pesan los huevos Con la báscula muy pequeña Están otros que limpian Otros que sacuden Otros que quitan los huevos Que flotan en el agua La tarea, cualquier persona lo puede hacer Tanto, pero tanto Se te atrofian los músculos De tanto repetirle al mismo ejercicio Por mucho tiempo Cuando va a entrar el salmón Para que el salmón no se descomponga comienza a bajar la temperatura 16 horas por 40 grados Fahrenheit o sea 5 grados Celsius lo bajan lo primero que empieza a congelarse son tus manos y tus pies te pones dos tres calcetines gruesos te pones tres pantalones los empresarios no le importa tu comodidad no le importa si pasa frío tú solamente eres un esclavo barato eso es lo que él dice el joven dicen que los que pasan bien Son los supervisores Que por cierto Eran mexicanos Los líderes El líder 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 Era un americano Que le cabía muy bien Pero el supervisor Que era un mexicano Pues también Él dice que era Un desgraciado Era muy mal La persona Él cuenta De que su trabajo Era poner Al cabear la tapa Él se hizo Muy amigo De un anciano De un americano Donde él Se encargaba De levantar Unas cajas Y ponerlo en otro sitio Y Brian Que era el americano Se hizo amigo de él y dijo Wow por este trabajo Yo lo puedo hacer Porque ya conseguí La técnica poner tapar súper rápido. Pero el supervisor le dijo, tú vas a ser el que va a limpiar todo esto conjuntamente con otra persona. Un equipo de Sanitation, se llama el equipo de Sanitation. Eran cinco personas para limpiar todo el departamento. Él se rehusó, dijo, pero no, 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 yo no quiero estar en esto. Y dice, no, no, tú tienes que estar Aquí, si no, fuera Y ahí es donde comenzó La desgracia de este muchacho Había que desarmar las máquinas limpiarlas con presión, Limpiar el piso Las botas eran muy pequeñas Y entonces entraba el agua Y cuando entraba era horrible Era muy fría Entraba en los guantes Y tú piensas No, eso fue rápido No, señor duran seis horas de trabajo conciso De agua muy, pero muy fría Solamente con diez minutos de frío Te estás congelando Imagínate Y esto eran seis horas Mientras todos Estaban durmiendo Habían cinco personas Trabajándole duro Y eso era este muchacho Y estaban comiendo Solamente eran las cinco personas Trabajaban de noche Y dormían de día O sea, hacían las cosas al revés En el fish house Estaba allí pues En ese lugar Que tenía que estar Ganando cajas también En la otra parte Eran horas y horas Trabajando 18 horas Inclusive Compartiendo todo eso Con la limpieza Era horrible Que tenía tanto dolor En sus pies Tenía que moverse Le dolía mucho Total de que Él sentía de que su dolor era tan extenso Y el frío extenso Él dice que la circulación de la sangre Estaba siendo afectada Se le estaba congelando Él dijo, me estoy muriendo Estaban morados sus pies Morados Y eran tanto el dolor Y ahí tenía que con mantenerse Con ese dolor Perdió el sentido del tiempo él no sabía qué hora era, no sabía si trabajaba más o trabaja menos, no tenía noción del tiempo. Era impresionante lo que este muchacho pasaba. No habían parado por muchas horas, a veces te estoy diciendo, 18 horas trabajando entre la limpieza y entre agarrar las cajas. Pasaban las semanas a aprender a sobrevivir. Él aprendió a no sufrir tanto tratando de buscar de que el agua no entrara en su ropa. Cualquier cosita que podía entrar agua lo tapaba. O sea, él buscó la manera de poder sobrevivir en ese infierno. Dijo, bueno, ya esto no puede ser peor. Esto es lo máximo. Pues estaba equivocado. Resulta que él cuenta de que tenía dos descansos de 15 minutos. El supervisor mexicano se dio cuenta que él llegaba un poquito tarde. Era tres minutos. Duraba poniéndose las cosas del oído porque él decía que las máquinas eran de mucha frecuencia y que él sabía de que eso iba a le su oído. Entonces él se tapaba los oídos con algodones y con cosas que le daban la compañía también. Este latino, el supervisor que era un latino, le dijo mira vete de aquí y otro también lo había solicitado y dame el grandote este se lo llevó y él decía peor enemigo de un mexicano es otro mexicano según lo que dijo él. Total de que le dijo el tipo quítate todo lo que te pusiste. ¿Qué? Quítate todo. Se quitó toda la protección. Sí, sígueme. Se fue al puerto y en el puerto solamente habían cuatro personas Y él dice ahora que voy a hacer, ¿no? Estas personas estaban ahí trabajando con maquinaria. Él dice: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué ahora qué voy a hacer yo aquí? El tipo este no le importaba nada. Mexicano a otro mexicano. Él decía que los mexicanos que eran jefes, los supervisores, no le caían bien. Parece que le caía mal a la gente porque el tipo era grandote y fuerte. Bueno, total de que el hombre preguntó qué pasó con los otros ayudantes, los otros, gente que hacía mi trabajo. Le explicaron de que unos habían muertos. Muertos, se habían muerto. Y otros habían cuiteado. Dijo, no, 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 yo no me calo esto, yo no puedo hacer esto. Y se iban. O sea, que sufrían mucho. Eran máquinas que succionaba el salmón a tal fuerza de que si te agarraba, te mataba. Murió la otra persona. Y el otro cuiteó. Cuando eh, incendiaron esa máquina, era peor que la otro lado donde él se estaba tapando. Dice que era peor el doble que la otra máquina donde él sentía que era un infierno. El ruido era tan, pero tan. Pero tan fuerte. Bueno, la cosa es que es extremadamente horrible en su vida. Dice que una amenaza mortal para tus oídos. Llegó otro chico a trabajar. Un chico... De papá blanco con mexicano Y él estaba muy orgulloso de su descendencia A pesar de que él no sabía hablar español El trabajo, mangueras que vienen Con unas grúas y son muy pesadas Y peligrosas que cualquier movimiento Mal usado por el de la grúa Podría hacer daño impresionante Total de que tú lo pasabas dentro del salmón Comienza a succionar todo ese salmón Tienen que bajar este mexicano Con el americano con el otro Y tenían que chequear todo lo que falta Para succionar Y ese era tan poderoso de que se Si tú te descuidabas Te hacía daño Te podía hacer daño en tu cuerpo Voy a manejar Bueno, él dice que Una vez que ya tú te das cuenta Que sientes ese infierno Dice que ya no es importante el dinero Ya lo que quiere es sobrevivir Ya no te interesa mucho el trabajo Llorando se sentían que estaban en el infierno, no podían renunciar, porque si renunciaban, ¿quién le pagaba? Se morían en ese frío, no pagaban ni siquiera el taxi, y el de taxi no había, tenías que buscar a alguien que te buscara, prácticamente eras como una especie de esclavitud. La gente del pueblo se burlaban del salario de ellos, porque ellos lo ganaban muy poquito, pero muy poquito, y la gente del pueblo le decía, pero ¿por qué trabajan allí? Véngase por este lado, pero como No podías hacer más nada porque si tú no tienes papeles, te tienes que quedar ese sitio, ¿no? Además, también hiciste un contrato. Otro que murió fue que se cayó en el contenedor. Hay agua allí. Tú dices, bueno, no hay problema. Si caes en el agua, no hay problema. Mira, era tanto el frío que si tú te caías, era bajo cero el salmón, la sangre y todo eso. Si tú te llegas ahí, era como una especie de arena. No era agua, era como arena movidiza que te morías porque te hundías, no podías ni flotar, es horrible. Tierra móvil dice que cuando tú caías te hundías y no podías sostenerte, pero peor era cuando estaba vacío porque era tan grande que si te caías te morías porque no podías salvarte. Las grúas eran muy peligrosas que se movían. Si tú tienes la mala suerte de resbalar entre el barco y el puerto, tú caes ahí, el barco te podía matar porque se mueve. También las mismas mangueras se mueven ...muy duro, se mueven por la presión, te hacen daño... ...te rompe todo el tubillo y si te rompen ellos te despiden... ...si te despiden, ¿cómo vas a hacer para irte a tu país? Si tú vives en Venezuela, Colombia, en este caso él de México... ...dónde, cómo él podía irse... ...bueno, cuando él estaba trabajando se reventó una de las máquinas... ...donde salió una cosa de hierro que casi lo mata... ...pues el agua, como es tan fría, es horrible... ...supervisor de él. en ese entonces no era malo, era bueno... ...era un americano que se parecía a Morfeo, el de Matrix... El tipo que es de los lentes oscuros, muy amable con él. Con él no con todos. Él estaba contando de que estaba una vez limpiando el contenedor y todo estaba marchando bien. Las mangueras estaban produciendo mucha agua con mucha rapidez. Y ya estaba como de costumbre y dice, bueno, pásanos más rápido. Que fue uno de los errores que el que lo pidió. Dale, dale, dale. El líder grita para la máquina! Y entonces el otro, para la máquina. Pero en una ocasión le dijo, ¡para la máquina! Y seguía, y seguía, y gritaba, y gritaba el líder. Y comenzó a salir, salir, salir. ¡Para la máquina! ¡Sálganse, sálganse! El líder estaba afuera, ¿no? Pero estaba entre el tipo del operador y... Y ellos. comenzó a subirse el agua. El agua, tú dices, güey, ¿qué importa? Agua, agua congelada, te mueres, te toca y te mueres. Entonces empezó a subir y él estaba asustado. De, y había una puertita pequeña que no podías entrar allí porque es como una especie de abismo. Había miles de pescados. Era solamente un respiradero, no es para personas. Que es lo peor que tú podías estar cuando tú haces un contrato con el diablo. Él decía, ese trabajo es que hacer un contrato con el diablo. Una vez que entró en ese lugar, entró el agua, lo tocó, sintió como si... Alguien lo reventara, lo lo jalara Comenzó a sentir un gran dolor tan difícil que te paraliza y que tú no puedes ni mover ya los músculos e inmediatamente se te congeló y del dolor intenso ya te sentías que murió tu pierna ya no puedes sentirlo, ya no puedes moverlo, se acabó. Ellos te obligaban a limpiarlo. Era horrible salió de ese hueco, pudo salir de ese lugar y él estaba realmente ya cansado de ese demonio infernal. Mientras todos estaban trabajando pues poniendo tapitas él estaba limpiando, haciendo su vida de infierno. dice que al tercer día, tercer día, y le dijo el supervisor, regresa a la fábrica, pero esta vez le dijeron, vas a regresar a Fish House. Aparentemente habían cerrado ya el departamento de caviar. Ellos tenían que, parece que la gente renunciado, en masivas personas se iban. Que ya no habían trabajadores Y cerraron allí Imagínense Entonces por eso Que ellos necesitan Traer gente de cualquier parte Y la gente No le importa Salían caminando Entre grupos Abarazados Caminando mal A donde sea No le importaba Ellos preferían Vivir el infierno De su país Que el infierno De este frío Por eso es que es importante Que escuches este audio Porque Le pongo en el link Y tú apliques Y te vas a ese infierno Yo no quiero ser culpable De tu putación O de tu muerte No güey Yo prefiero que tú no lo hagas, pero está to you, está en ti. Si tú vas, por favor, poco a poco me vas diciendo lo que te va pasando. La cosa es que él comenzó a trabajar en ese nuevo trabajo, pero ya apenas tenía poco tiempo donde vino otro supervisor. Necesito que tú agarres, él separes el pescado del molde, está el molde pegado del pescado. Que lo saques, levantes eso y lo rompas y lo saques. Wow, tenía que agarrar al. Salmón y tirarlo, sacarlo del molde Que todo eso se hacía manual No había máquinas para hacer eso En el cuerpo de 16 horas diarios Levantando peso constantemente Lo que le dolía a su cuerpo La pesadilla de ese lugar es que tú seas grande Y si eres joven Pues te dan los peores trabajos Él vio a muchos que eran muy fuertes Le decía, ya yo no puedo más Voy a tener que renunciar, no aguanto Y a ellos no le importan, si Le importaban si dice renuncia Las articulaciones de él estaban muy, pero muy hinchado. Entonces le pidió ayuda, y dice, mire hermano cómo estoy. Entonces le dijo, ok, está bien. Anda a sacar vísceras. Empezaba a sacar vísceras. Pero llegaban los demás supervisores, necesito, te necesito. Y siempre los explotaban a él porque estaba grande y joven. Donde los demás estaban sacando trabajos normales y regulares de comienzo a fin, el mismo trabajo, él estaba pasando de trabajo en trabajo. Estaba volviéndose loco. Cuando pasas meses encerrado en ese lugar, sin luz solar, Encerrado, pierdes la noción del tiempo Un día estaba sacando vísceras Y él pensaba, pues Bueno, voy a ir a la hora de la comida Para poder relajarme un poco Cuando le dejaban dormir Cinco horas si acaso Él dice que él vio el reloj Y es por decir que estaba volviéndose loco Porque él veía que las dos de la mañana Él vio, le decía, ah, son las dos de la mañana Llegó y dijo, bueno, ya pasó mucho tiempo Y cuando vio, solamente Habían pasado cinco minutos y dice, ¿pero cómo cinco minutos? Si ya pasó yo no sé cuántas horas. Y decía no, no, cinco minutos nada más. Ya estaba loco. yo decía, ya me estoy volviendo loco. Las mandíbulas se le cerraban solo. No podía él dominarlo. Apenas pasaba un supervisor. Se le cerraba, no podía dominar la boca. Se le cerraba de la rabia. Cuando veía a un supervisor de esto, los supervisores no se dan cuenta porque él tenía un tapaboca Se le cerraba solo. Él dice, me estoy volviendo loco. Tal de que los últimos días se le enfermó de la nariz y de la garganta. Le salían unos mocos. Amarillos y blancos, no hallaba cómo hacer para escupir, lo tenías que escupir en el cubreboca escupirlo allí y la nariz soplarlo dentro del cubreboca él se sentía deshumanizado se sentía horrible se le llenaba del moco por todos lados él le decía yo no aguanto más yo me tengo que devolver a México yo no aguanto más esto entonces se fue caminó buscó a gente que le ayudara bueno total de que le salió mil dólares porque tenía por lo menos los mil dólares cuando dormía en el aeropuerto era muchísimo mejor que estar allí así que el consejo de él es que tú latino que tú venezolano tú colombiano que si no... Sabes lo que es estar en el infierno, mejor que no vayas allá. Pero si quieres ir, tienes que irte con bien preparado. Dice que si eres mujer, no te preocupes de que te van a poner trabajo tan fuerte. Que te van a poner a armar cajas. Siempre la mujer recibe los trabajos más fáciles. Pero si tú eres un hombre alto y fuerte, te vas a encargar de estar en el infierno de hielo. Si vas a ese sitio, vas a sufrir El infierno de frío Te voy a explicar Hay muchísimas personas que están sufriendo en la actualidad Que van a buscar oportunidades de estar trabajando en ese sitio Porque necesitan salir de su país Porque necesitan dinero Porque dicen, bueno, después de ahí voy a poder arreglar papeles Porque ellos te dan papeles, como te dije Pero todos esos papeles es de trabajo temporal Y recuerda que tú no vas a poder salir de allí para irte para California No, eso está separado, está separado en otro lugar Está en Alaska Ya más arriba de Canadá Señores No vayas a pensar De que tú vas a poder Conseguir La forma de poder Escaparte Es decir Ah no Yo llego y no tengo problemas Porque me voy a escapar Voy a De ahí me voy a Texas Y no es cierto No se puede hacer eso Una vez que tú llegues Para que me entiendas Y estés en Alaska La única forma Que tú puedas Salir de ahí Es regresar a tu país Sí es cierto De que si tú te quedas Trabajando por un periodo De tiempo largo Ellos te dan Los papeles ¿Qué tal? Ah bueno Esa es la anécdota Que Pasó este muchacho mexicano y quería pues platicarle con ustedes lo que él vivió. Que usted piense bien lo que puede pasarte en tu vida, ir a ese lugar infernal, pero en vez de candela es frío. Todo lo que él vivió todo lo que él pasó se debe también porque él era muy grande y muy fuerte. O sea, que las posibilidades que te pasen a ti, que tú no seas grande y que tú no seas tan fuerte son de repente más favorables para tu persona. No te vas a tener que arriesgar mucho a tener ese tipo de vida. ¿Quién sabe? No te puedo garantizar nada y después vayas a sufrir las consecuencias de estar en ese lugar tan horrible como es el infierno de hielo. Piénsalo bien de todos modos, ya llegaste a este punto ya me, tío, me doy cuenta de que Eres una persona muy seria O eres seguidor mío Uno de dos Seria en irte O eres mi seguidor Si eres mi seguidor Te agradezco de todo corazón Gracias por ser parte De Meteoro Show Gracias por tu amor Por tu cariño te agrade- Se te agradece Y si estás aquí Nada, porque te quieres ir Hermano, piénsalo bien Voy a tratar de conseguir La mejor cita Que tenga los mejores reviews Para que te vayas a ir Por lo menos para la mejor Pero hay cientos de empresas Donde ellos necesitan esclavos Y donde tú puedes ser La próxima víctima Quiero decir, su próximo trabajador. Mis si amigos vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos muy cordial de Meteoro Tracker aquí a través de Meteoro Show. Bye bye. I've been